0: Benvenuti a questo terzo episodio di Casa Startup ed AWS. Io sono Riccardo e oggi ho un nuovo co-host. Oggi vi presento Veronica, che fa sempre parte del team AWS Italia per le Startup. Veronica, piacere di averti ai nostri microfoni.
1: Grazie mille Riccardo. Ciao a tutti. Io sono Veronica Paggin, Startup Account Manager di AWS e oggi ho il piacere di dare il benvenuto a Casa Startup a Silvia Wang. CEO e co-founder di Serenis. Ciao Silvia. Ciao, ciao Veronica, ciao Riccardo, per me è un piacere essere qui oggi. Grazie, è un piacere per noi averti qui. Eh, partiamo subito dal, dal vivo, allora raccontaci un po' che cos'è Serenis, che cosa fate e magari anche soprattutto da dove vi è nata questa idea. Molto volentieri. Serenis è una startup, è una tech
2: company per il benessere mentale. Quindi la nostra missione è quella di rendere più accessibile il benessere mentale. E Questo perché ehm, parte proprio da una mia esperienza personale. Serenis è nata durante il Covid, ehm, dove si parlava tanto di malessere mentale mm. e, ehm, e all'epoca... io avevo proprio avuto un'esperienza personale con la la psicoterapia, mi aveva aiutato tantissimo, posso anche dire apertamente che mi aveva proprio cambiato la vita e quindi era un tema a me molto caro. Avevo appena fatto l'exit dalla mia prima startup Pronto Pro, che era un marketplace di servizi, quindi avevo tra virgolette le competenze digitali per poter fare una, una piattaforma come Serenis e e poi ovviamente eh, appunto c'era il covid quindi era anche il momento in cui penso che molti avrebbero potuto eh, seguendo il mio stesso percorso giovare dall'esperienza di prendersi cura del benessere mentale quindi è nata Serenis e la cosa bella è che oltre alla mia esperienza tutte le persone che si sono unite con me quindi tutto il mio team si è unito perché in primis loro sono pazienti, quindi proprio eh, Serenis è nata con un'attenzione molto particolare al paziente, quindi noi quando ci siamo messi a pensare a Serenis abbiamo pensato a quelle che sono state le nostre difficoltà, Mm gli ostacoli che noi abbiamo dovuto affrontare nel prenderci cura della, della nostra salute mentale e abbiamo cercato di risolverli con Serenis. Anche perché il mondo della psicoterapia, del supporto psicologico, comunque tutto quello che che ha a che fare con il benessere mentale è un mondo che durante il covid si è completamente portato online, inaspettatamente. <ride> Se noi chiedevamo ai terapeuti cinque anni fa di, di, di fare seduta online, tantissimi terapeuti ti avrebbero detto che proprio non, non si poteva fare. Mentre certo. poi, eh, durante il covid, proprio l'albo ha detto, no, ha la stessa efficacia, no? la, la, la seduta online. E, e quindi Serenis, per, per, per venire incontro alle difficoltà maggiori che un, un paziente ha, eh, innanzitutto il tema del, del prezzo quindi comunque noi abbiamo un'altissima qualità però teniamo un prezzo più accessibile e poi c'è il tema dello stigma quindi noi lavoriamo tantissimo sulla sensibilizzazione eh, delle persone su questo tema e, no, e, e ovviamente il tema della, della qualità che è un tema molto ampio e passa per io Silvia che voglio iniziare un percorso di psicoterapia o voglio iniziare un percorso di benessere mentale il mio primo problema non so da chi andare, da, la, da quale figura, da quale orientamento, eh, non so se effettivamente sarà quello giusto per me e quindi Serenis con la tecnologia va a risolvere questo problema qui.
1: Ecco, soffermiamoci un attimo sul il penultimo punto che hai citato, quindi quello dello stigma. Eh, voi con Serenis affrontate un tema tanto importante quanto ancora poco diffuso, eh, soprattutto in Italia ma anche a livello mondiale mi verrebbe da dire. Eh, quali sono le difficoltà che vi trovate ad affrontare ogni giorno?
2: Guarda, allora, io ti racconto questa aneddoto che quando io racconto a, a amici, quindi mh, amici però un pochino più, più grandi, <ride> parliamo di sopra i 40 anni, e racconto Serenis. E tutti mi dicono: Ah, bravissima, che bel progetto, che bello perché ha un impatto sociale. Dicono: Ah, sarebbe utilissimo per mio figlio. <ride> uh, sarebbe utilissimo. per No, ma non pensano a loro. Quindi c'è proprio questo.
0: Per un amico. Sì, sì.
2: no, È per, per Conosco qualcuno che, che potrebbe, <ride> però non pensano mai a, a, a loro stessi. Quindi noi vediamo proprio che c'è un, um, un gap tra gli over 40 e gli under 40 dove effettivamente cioè, so, sopra chi ha più di 40 anni ha un tema di stigma molto più forte cioè mm-hmm. man, man, è uno stigma inconscio quando uno pensa al benessere mentale um, pensa che sia qualcosa per, per, per altri no? che loro sono, sono immuni perché è anche un tema di a, a, a ammettere magari una debolezza cioè loro vedono l'andare chiedere aiuto che, che poi è un aiuto molto Um, um, cioè può essere molto diverso il modo con cui, in cui, in cui si approccia al benessere mentale, quindi però loro nel momento in cui pensano di, di andare su un servizio per esempio come Serenis è come ammettere una debolezza, mm-hmm. è come dire effettivamente sto male um, e, e, e molto spesso la psicoterapia è associata
1: proprio a una, a una malattia. E come lo affrontate um, voi questo bias?
2: appunto noi eh, innanzitutto co- tramite mh, noi facciamo tantissimi investimenti ehm, di marketing per andare a, ad aiutare a far capire alle persone che, che cercare di normalizzare e facciamo eh, eventi quindi mh, supportiamo tanti eventi, facciamo anche tante eh, mh, adesso lavoriamo con le aziende quindi anche all'interno delle aziende facciamo tanti webinar e, e uno non ci, non ci pensa soprattutto all'interno dell'azienda quando magari lanciamo il nostro servizio eh, uno dice ma sì mh, mi serve non mi serve non lo so però poi ti spieghiamo che in realtà tu puoi andare a parlare anche di come smettere di fumare come Mm. affrontare il problema di di parlare in pubblico e subito uno dice allora questo potrebbe interessarmi perché perché si dissocia dal fatto di di dover chiedere aiuto ma quando si parla di benessere mentale non per forza vai quando hai un problema cioè vai anche per conoscerti meglio quindi improvvisamente quando lo si guarda da qualche altro aspetto diventa, diventa interessante quindi io anche io Silvia eh, ho iniziato e, e, uno de, de, e, e ho iniziato anche un po' per curiosità perché effettivamente volevo capire cosi, perché quella cosa mi triggera. No? Io sono una che uh, ci sono determinate situazioni: per esempio, siamo in ritardo, abbiamo prenotato un campo per, per il padre, se arriviamo okay. in ritardo, io impazzisco. No? Cioè proprio, ehm, eh, e quindi anche capire perché questa cosa ti. ti ti impatta in maniera così forte è un tema che puoi affrontare mh, con, con, con il terapeuta. È molto
0: interessante la storia dei bias che ci ha raccontato e soprattutto di come aiutate i, i vostri futuri pazienti a superarli e quindi di rivolgersi alla vostra piattaforma. Quindi alla, volta, alla fine il bias è quello che alla fine ci blocca e, e non ci permette di trovare soluzioni a possibili problemi che abbiamo. Mettiamo adesso che sono un paziente, ho superato i miei dubbi iniziali e voglio rivolgermi alla vostra piattaforma. Quali sono gli step che devo
2: fare? È molto semplice perché noi abbiamo un'app e ovviamente anche il sito. Quindi andando sull'app di Sereni o su www.serenis.it ti si apre un questionario. a cui tu rispondi dando delle indicazioni sui motivi che ti hanno portato a a venire sul nostro sito poi rispondi proprio a delle richieste di preferenza Ti, ti chiediamo proprio uh, vuoi, vuoi un terapeuta, vuoi un terapeuta per fare terapia di coppia, vuoi un terapeuta maschio, o femmina, uh, hai un orientamento specifico uh, che ti interessa, quindi rispondi a tantissime domande e, e questo ci permette di andare tramite un algoritmo uh, di andare ad individu- individuare il terapeuta più adatto per la tua situazione. E, e il bello del, del digitale è che lo, lo, lo puoi trovare spaziando fra mille terapeuti, che è una cosa che difficilmente sul territorio mh, puoi fare per una mh, impossibilità proprio numerica, all'online no? ti permette di andare a vedere centinaia se non migliaia di, di, di profili, eh, mentre in un ospedale in un, un centro, probabilmente ne hai una decina, no? quindi è, è più probabile che puoi trovare quello più adatto a te. E quindi noi ti proponiamo una rosa di terapeuti che sono molto adatti a te e poi ovviamente c'è sempre un tema di scelta a, a, a pelle, no? comunque uh-huh. tu li vedi e c'è sempre quello che ti ispira di più e quindi poi lo scegli. Il primo colloquio è gratuito e conoscitivo con il terapeuta e poi puoi scegliere se continuare o cambiare terapeuta e dopo il primo colloquio conoscitivo gratuito comincia a pagare un prezzo appunto di 49 euro che rispetto alla media sul territorio è molto accessibile, cioè a Milano arriviamo anche a 100-120 euro sì, a seduta sì, sì. E, e poi si, si, si continua ma Serenis non è solo psicoterapia quindi non è solo seduta con, con il terapeuta poi hai un'app che, ed è qui la tecnologia di Serenis: no? oltre all'algoritmo che ti individua il terapeuta, hai un'app dove hai un, hai un diario un diario eh, personale dove ogni giorno puoi mettere come ti senti puoi scrivere le cose per cui sei grato che sono tutte pratiche per, eh, riconosciute scientificamente su cui ovviamente abbiamo fatto ricerca che ti permettono di stare meglio nella quotidianità ti puoi dare degli obiettivi per esempio voglio bere di più voglio camminare voglio stare più in natura elementi così e poi hai tutta la gestione mh, ovviamente ehm, del, del, delle tue sedute dall'app quindi tu puoi cambiare quando vuoi puoi calendario, puoi accettare col terapeuta, hai la detrazione delle spese in automatico, questa è una cosa che spesso le persone non sanno, ma le sedute sono spese sanitarie, quindi la, tu puoi detrarre la spesa eh, della, della seduta e questo su Serenis avviene in automatico. Di è nuovo, importante no?
1: da dirlo perché sì. effettivamente non in tanti probabilmente sono consa- consapevoli di questa cosa.
2: E anche il fatto che tante assicurazioni lo passano, anche questo spesso non si sa.
1: Quindi mi sembra di di capire, volendo un po' riassumere, che eh, Serenis eh, rende la la salute mentale accessibile, sia accessibile in termini di costi, accessibile in termini di ehm, eh, servizi, quindi l'app tramite il sito, ma anche accessibilità a dei professionisti che magari eh, solitamente sarebbero stati lontani fisicamente da noi e ai quali quindi appunto non, non non ci saremmo potuti rivolgere.
2: Eh, sì io dico sempre più accessibile perché purtroppo ovviamente per quanto eh, il prezzo sia basso 49 comunque è sempre eh, um, un costo importante da sostenere però eh, il secondo punto invece sono molto d'accordo perché di nuovo uno pensa, um, pensa al psicoterapeuta sotto casa dice io preferisco in presenza, verissimo infatti Serenis non nasce per rimpiazzare, ci sarà sempre comunque la persona che preferisce di più fare la terapia in in presenza, anzi eh, accessibilità vuol dire dare dare più alternative e se pensi al comune da 2000 abitanti magari il terapeuta non c'è lì, quindi effettivamente ti do un'opzione penso a una delle storie più belle che abbiamo avuto, un paziente in sedia a rotelle, anche lì lui mobilità per, era effettivamente una difficoltà, quindi anche quello ha aiutato. Ma io banalmente, che sono mamma, anche eh, il fatto di poter incastrare in orari senza dover fare 20-20-mezz'ora di, um, uh, uh, di uh, come si dice? <ride> commute, di, di, commute, di, di, di tragitto, tragitto <ride> esatto. Eh, quindi senza dover fare 20 minuti-30 minuti di tragitto, questo mi agevola tantissimo. E e poi di nuovo quello che dicevamo, il fatto di poter spaziare su centinaia migliaia di terapeuti e poi c'è anche l'elemento del del fatto che comunque il non dover andare in in una sala d'attesa, magari ci sono persone che sono particolarmente predisposte all'ansia sociale e avere comunque uno schermo da questo punto di vista magari di nuovo rendono più accessibile qualcosa che se no eviteresti proprio di fare e eh, alla fine si, si, la maggior parte dei nostri pazienti 60 comunque sono persone che non si erano mai approcciate alla, alla terapia quindi il fatto veramente di andare a rendere più persone eh, aperte e eh, farli provare qualcosa che prima per tutta una serie di motivi, non non avrebbero voluto provare.
0: Ma dalle vostre osservazioni, quanto è più facile per una persona aprirsi attraverso un servizio online rispetto che andare, come dicevi tu, da una persona reale? Ci sono differenze che avete
2: notato? Sì, c'è questo tema proprio appunto della, della paura e quindi online... Ti rende il fatto di appunto non dover muoverti non, non, non rischiare che qualcuno nel tuo vicinato ti veda entrare nella porta e nella sala d'attesa magari chi vedo appunto l'ansia sociale eh, anche banalmente ti senti più costretto quando sei lì a fare determinate cose comportate in qualche modo e magari a volte sono un'impressione però di nuovo lo schermo il fatto di essere nel tuo ambiente sicuro nella, nella tua camera nella tua casa spesso aiuta poi come dicevo prima, no, no, l'online non è meglio, mh, non è neanche peggio, ci sono persone che lo preferiscono e, e persone che invece preferiscono in presenza e, e dipende poi anche molto spesso da ovviamente la tua patologia, ci sono alcune patologie per cui la presenza magari è più indicata, soprattutto le patologie gravi eh, dove hai bisogno di un'equipe, spesso la, la, la terapia è secondaria, è la farmacologia il, il, il supporto primario, no? quindi a seconda della tua situazione Ci sono soluzioni diverse. Serenis è una soluzione alternativa.
0: Parlando invece degli psicologi che lavorano sulla vostra piattaforma, eh, avete dei processi di selezione per poterli scegliere?
2: Sì, questo è uno dei nostri punti di forza, direi, perché indicano la qualità della piattaforma e, e, e la fiducia che tu vai a creare nei pazienti quando sanno che andando da Serenis trovano un certo tipo di servizio. E quindi noi innanzitutto siamo un centro medico e questo fa una differenza sostanziale perché noi siamo responsabili, siamo garanti del nostro servizio, quindi noi non è che mettiamo in contatto e poi quello che succede succede, se succede qualcosa ci, siamo, ci andiamo noi di mezzo. E, e quindi la selezione dei, dei terapeuti per noi è un passo fondamentale. Innanzitutto abbiamo un, un livello all'entrata per cui comunque um, accettiamo solo psicoterapeuti formati quindi mh, non, non psicologi con la laurea solo in psicologia e neanche specializzandi, quindi mh, quelli che stanno studiando che praticano ma non uh, con, con già la laurea specialistica. E, e poi eh, ovviamente c'è un primo screening no, del, del CV, quindi anni di esperienza, dove hai lavorato, che tipo di casistica hai fatto, ci sono dei colloqui clinici gestiti anche esternamente quindi per, per avere una maggiore... Uh, neutralità e, e poi la cosa più interessante è che fino a qui potrebbe essere anche un processo banalmente che potrebbe fare un ospedale ma la cosa bella di Serenis è che poi noi facciamo un monitoraggio costante della qualità nei mesi a, a venire quindi un terapeuta dentro Serenis è costantemente aggiornato costantemente um, anche um, monitorato e, eh, e, e anche supportato, quindi in, intervisione, supervisione, formazione noi lo facciamo gratuita per tutti i nostri terapeuti e poi hanno ehm, un, 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 un direttore della, della, che si chiama proprio un direttore della nostra eh, crescita dei nostri terapeuti che eh, poi fa tutto
1: un percorso con loro e eh, questo garantisce la qualità anche nel tempo. Ressando un attimo sui terapeuti, eh, uno dei grandi temi legati alla terapia è la confidenzialità tra eh, terapeuta e paziente. Eh, come riuscite a garantire la privacy dei, dei dati dei vostri pazienti?
2: Allora quello ovviamente um, eh, anche qui come, come centro medico noi ovviamente siamo eh, compliant da un punto di vista del GDPR quindi tutti i dati che noi trattiamo sono comunque anonimizzati e e anche eh, eh, per andare a... eh, A volte ci sono delle delle situazioni in cui dei pazienti hanno bisogno di di supporto, così chi può andare a vedere quei dati comunque sono solo delle persone che si occupano della nostra eh, assistenza cliente, quindi solo loro hanno accesso a determinati dati. Eh, E poi le nostre sedute in questo momento sono fatte comunque su Google Meet, che è una delle piattaforme per che permettono di... Eh, no, di, di hanno un, un alto livello di sicurezza perché sono tra le piattaforme principali per le video chiamate e, e e poi sicuramente attendere questo potrebbe, potrebbe cambiare, potremmo portarla in casa però sicuramente tutte le cose che facciamo da un punto di vista ehm, di attenzione alla privacy, quello è l'elemento fondamentale perché di nuovo si basa cioè li passa comunque la fiducia che poi no, i pazienti hanno di noi e, ehm, e poi come dicevo prima, noi come abbiamo una responsabilità e quindi anche da un punto di vista legale, oltre che vole, volerlo fare perché ehm, come azienda teniamo questa linea guida anche legalmente, comunque siamo tutti a farla
1: e come vi comportate se, se vi è capitato comunque immagino che abbiate delle linee guida eh, nel caso in cui i vostri terapeuti dovessero individuare degli effettivi eh, diciamo, disturbi magari mentali comportamentali che hanno bisogno di un, un supporto aggiuntivo magari in delle strutture eh, specifiche
2: mm. e questa è una bellissima domanda perché eh, noi abbiamo un, un codice deontologico abbiamo anche mh, sottoscritto un manifesto proprio per, per come gestire online uh, e, e fare la terapia fatta bene e, um, e quindi proprio nella nostra home page c'è anche scritto cosa non trattiamo quindi può essere che durante il primo colloquio qualcuno arrivi che ha de- effettivamente dei sintomi delle patologie dei disturbi che uh, potrebbero essere mh, eh, trattabili da noi e e il terapeuta quindi proprio in quella seduta ti rimanda poi a centri sul territorio. Noi su questo di nuovo siamo molto rigidi ma non tanto perché non possiamo fare online, potremmo fare online, non, non c'è nessuna uh, regola o uh, linea guida che dice che questi, uh, um, questi disturbi non possano essere trattati online, ma di nuovo noi per deontologia professionale se non siamo sicuri di dare un ottimo servizio preferiamo non prendere in carico, quindi noi abbiamo proprio questa policy aziendale.
1: Certo, e avete quindi un, diciamo una, una rete comunque di, di centri che eh, già conoscete ai quali potete andare esatto, su tutto il
2: territorio. Uh-huh.
0: Volevo anche parlare dello stato di benessere di salute mentale media italiana e prima di registrare questo episodio mi sono andato a vedere qualche numero. Ho trovato un report dell'Axa Mind Health Report del 2023 che è un'indagine condotta da Ipsos, prende un campione di circa 30.000 persone in 16 paesi del mondo tra cui appunto l'Italia. E da questo sondaggio salta fuori che l'Italia è il paese in cui la popolazione è più colpita sul fronte della salute mentale, quindi solo il 18% del campione nel 2023 dichiara uno stato di pieno benessere mentale, e tra l'altro è andato in calo rispetto all'anno precedente, che era del 20%. Quindi l'Italia si conferma ultima nel benessere mentale. Volevo chiederti, secondo le vostre osservazioni della della vostra piattaforma, qual è la persona media che si rivolge a voi e soprattutto quali sono i problemi di cui vogliono discutere? Se ne puoi parlare ovviamente. eh?
2: Certo, in in forma aggregata posso posso parlarne. (ride) La cosa interessante è che ovviamente anche per la natura della nostra piattaforma Appunto, vediamo eh, che è la popolazione tra i eh, 25 e i 35, quella che maggiormente si approccia alla, all'online. Come dicevo prima tantissimi, la maggior parte, sono quelli che non hanno mai avuto un'esperienza di, ehm, di, di terapia né online né, né, né offline, quindi comunque tanti si sono Um, convinti adesso a cominciare anche perché di, appunto dopo il covid se ne è parlato tanto quindi di sensibilizzazione al tema ce n'è stata molta e tante persone quindi hanno cominciato a, 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 a vedere la salute mentale come prioritaria nella loro vita e, e poi anche il tema comunque fra noi vediamo più, più donne ci sono più donne quelle che, che si prendono insomma che decidono di prendere scura del proprio benessere mentale e anche di fare il diario, quindi anche a, a altre, um, altri strumenti di benessere mentale sono più utilizzati da, da donne. E, mh, vediamo mh, che comunque rispetto a anche al bonus psicologo, no? sono state 400.000 richieste no? per, per il bonus psicologo, solo 40.000 che, sono, che effettivamente ne hanno beneficiato, quindi anche lì si vede che mh, eh, su tutta la popolazione italiana c'è stato un una spinta verso, verso i volersi prendere cura di se stessi e, e questo lo vediamo anche eh, tra i giovani quindi noi abbiamo fatto tante attività anche per supportare i giovani in questo perché uno su sette adolescenti convive con malessere di tipo psicologico quindi di nuovo è un problema che tocca tutte le, 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 le fasce d'età e, mh, e un dato anche molto interessante è che il 20% delle richieste sono dovute a problemi nati sul lavoro, quindi uh, burnout, stress uh, con, uh, con uh, uh, work-life balance, la gestione uh, della, uh, dello stress e delle, delle ansie lavorative, e, mh, anche se mh, sono, sono dati um, che potrebbero... Uh, stupire, in realtà poi se ci pensi la maggior parte del, del nostro tempo lo passiamo al lavoro e quello che vediamo è che spesso uno lo associa al lavoro ma magari in realtà poi deriva da, da altre, da altre eh, situazioni
1: che, che si hanno. Certo, magari le, la situazione lavorativa è soltanto il la la causa scatenante poi del malessere che che si sente in quel momento.
2: Esatto, però non non a caso anche tutte le aziende si stanno attivando, quindi adesso c'è stato proprio, noi abbiamo eh, da da poco lanciato anche il servizio per l'azienda, proprio perché c'erano tantissime aziende che ci contattavano e dicevano vorremmo fare un percorso dedicato, quindi non attraverso i canali soliti del welfare, ma proprio dedicato per la salute mentale dei nostri dipendenti.
0: Ok, quindi eh, tornando invece a Serenis come azienda, in quanti siete oggi nel team?
2: Siamo in 30.
0: 30 persone, e come siete divisi?
2: Mm, praticamente noi abbiamo tre grossi, grossi team, abbiamo il team di prodotto, il mm. team di operations e il team di marketing, e siamo quasi mm, suddivisi equamente in questi tre team.
0: Perfetto. E adesso ti tiro fuori la domanda, dal, diciamo, dal pool di domande complesse che faccio. Le domande ora, difficili le di domande Riccardo. Le domande difficili di Riccardo, esatto. Quelle che sono sempre un po' complicate, anche un po' personali. Vediamo un po'. Qual è stata l'esperienza più emozionante o strana che hai vissuto durante la tua attività di fondatore di startup? up
2: L'esperienza più emozionante o strana? Sì. Allora, beh, più emozionante due, sicuramente due, che mi ricordo molto bene. Ehm, quella in, uh, una, una nella mia prima startup dove c'è stato proprio un um, noi, noi eh, perontopro faceva servizi di, di marketplace per trovare eh, artigiani quindi eh, professionisti, mh, però parliamo di imbianchini, architetti, eh, fotografi, mh, wedding planner, così e c'è stato eh, proprio un padre di famiglia. Eh, però un artigiano che è venuto nei nostri uffici a Milano ehm, con una torta e una bottiglia di vino perché ha detto voi mi avete salvato la famiglia dalla, dalla, da quando avevo perso il lavoro e poi grazie a, a Pronto Pro ho, ho, ho potuto insomma lavorare. Quello è stato un momento Grande molto molto emozionante. Eh, sì, sì quello è stato anche. un momento bellissimo. e Invece in Serenis, a, proprio all'inizio, proprio anche per per la mia esperienza all'inizio quando ancora stavamo facendo il il nostro primo primo round di investimento comunque abbiamo deciso di supportare mamme che soffrivano di depressione postpartum e abbiamo fatto questa attività in cui abbiamo regalato a 100 mamme sedute gratuite e anche quello è stato bellissimo perché mi ha fatto proprio capire qual è l'impatto poi che puoi avere sociale non da poco
0: devo dire
1: Assolutamente
0: va bene, ci avviamo verso la chiusura. Però, prima eh, faccio la mia solita pillola di AWS. Eh, questa volta mi, mi, mi lancio da solo. Questa volta <ride> mi presento da solo e parlerò tra poco di Chime SDK. Se volete realizzare la vostra piattaforma di videoconference, messaggistica o in generale di online meetings e non volete utilizzare applicazioni già pronte di terze parti, potete utilizzare invece ChimeSDK. CMS cioè, SDK cos'è? È una libreria disponibile in diversi linguaggi, come per esempio JavaScript, eh, ed anche, che racchiude al suo interno anche alcuni tool già pronti che vi permettono di costruire una vostra piattaforma completamente customizzata e quindi di embendarla all'interno della vostra applicazione web oppure mobile. Quindi in generale costruire una piattaforma di online meeting non è semplice, c'è parecchie cose da tenere in considerazione sia a livello infrastrutturale, networking, come per esempio la gestione di protocolli tipo WebRTC e tutti i vari componenti di, di comunicazione che devono essere realizzati. CMSDK cioè vi permette di astrarre tutti questi componenti e di potervi concentrare su, sullo sviluppo proprio dell'applicazione stessa, dimenticandovi tutti i tecnicismi infrastrutturali. Ci sono tantissime feature suo interno e purtroppo non riesco a elencarle tutte in questo breve, periodo, in questo breve tempo, ma ve ne do alcune che secondo me sono eh, importanti. Per esempio, parliamo di livello video, è possibile fare manipolazioni di video client-side in tempo reale eh, attraverso la libreria. Quindi per esempio, per darvi un esempio, auto-framing dell'utente, quindi centrare l'utente all'interno del, della video call, Background blurring, quindi andare a nascondere il background dell'utente che partecipa alla conferenza oppure aggiungere nell'angolo, dove volete, il watermark della vostra azienda e fare anche registrazione di questo video. A livello audio invece potete fare soppressione del rumore, quindi ottenere un audio più pulito e più piacevole da ascoltare. Potete fare meeting room fino a 250 partecipanti che parlano all'interno di questa riunione virtuale Potete integrare la rete telefonica, quindi dare modo ai partecipanti del meeting di collegarsi attraverso il telefono cellulare o il telefono fisso. E per ultimo, per quanto riguarda la messaggistica, di cui parlavo all'inizio, si possono creare canali di messaging fino a 100.000 utenti, tutti collegati tra di loro, e avete anche a disposizione Out of the Box i tool necessari per la moderazione dei messaggi che vengono inviati dentro il canale.
1: Prima di chiudere questo terzo episodio di Casa Startup, Silvia, un'ultima domanda per te, perché ho visto che avete proprio recentemente lanciato un vostro podcast e quindi vorrei che ci raccontassi di cosa si tratta e soprattutto dove possiamo ascoltarvi.
2: Grazie, (ride) grazie che mi permetti di presentare il nostro podcast. È un podcast che si chiama Piove, c'è bel tempo, che si può ascoltare su Spotify e Parla di ecoansia, infatti, l'abbiamo fatto in collaborazione con Zero CO2. E cos'è l'ecoansia? È quando si ha l'ansia sui problemi climatici. Quindi, io ho tantissimi amici che effettivamente uh, sono preoccupati per tutto quello che succede in siccità. Adesso in Emilia abbiamo avuto eh sì, l'insieme è, è diverso dalla eh, meteopatia. Sì, mm. e quindi eh, noi trattiamo queste tematiche eh, da un punto di vista anche di
1: um, eh, psicologico. Date anche dei suggerimenti su quindi come affrontarla questa eco sì,
2: sì, comunque è molto bello, non, non voglio spoilerare
1: quindi vi Va bene, di, allora avremo su Spotify ad ascoltarvi tutti. <ride> Silvia, grazie mille per essere stata con noi e per averci raccontato più da vicino la tua storia e quella di Serenis. Grazie a voi, davvero.
0: Allora ci vediamo al prossimo episodio di Casa Startup e arrivederci alla prossima.
1: Ciao a tutti.